1: Sie waren zu zierlich, zu blass, Asthmatiker oder einfach nur erholungsbedürftig. So wurden zwischen den 50ern und 90er Jahren Millionen von Kindern in Deutschland in Kinderkurheime geschickt. Für Tausende waren es qualvolle Wochen voller Einsamkeit, aber auch physischer und psychischer Gewalt. Seit wenigen Jahren wird das Thema nun aufgeklärt und es zeigt sich immer mehr, die Kinderverschickung war ein Trauma, das ganze Generationen betrifft. SR3-Reporter Patrick Wirmer und sein Feature über die Verschickungskinder im Saarland Trauma statt Erholung.
2: Ja, ja es ist schon komisch hier jetzt zu stehen, und so ein bisschen beklemmend, würde ich einfach mal sagen.
3: Lajana Heckmann aus Überrot begegnet ihrer Vergangenheit. Ein Ort, den sie seit 60 Jahren nicht mehr betreten hat.
2: Also, ich weiß jetzt nicht, ob das die Fenster damals waren, aber die waren, da, da kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern, ob die so eingefasst waren, so mit diesem Sandstein. Aber es waren halt große Fenster, das habe ich noch so in Erinnerung.
3: Wir stehen in Rilchingen, auf dem Gelände der barmherzigen Brüder. Heute befinden sich hier verschiedene Pflegeeinrichtungen für alte Menschen, für Menschen mit Behinderungen und Suchterkrankungen. Vor 60 Jahren stand hier auch ein Erholungsheim für Kinder. Die heute 63-jährige Lajana Heckmann kam als 5-Jährige hierher. Sie galt als zart, zu zart, so die Diagnose ihres Kinderarztes. Auf einer sechswöchigen Kinderkur sollte sie zunehmen.
2: Und äh, irgendwann war es dann soweit, dann ging das nach Lebach und dort war dann ein großer Bus und da sind alle Kinder eingestiegen. Ich weiß heute noch, wie der Koffer aussah, der war äh, schwarz-weiß kariert. Und äh, ja, sie hat dann den Koffer in den Bus reingebracht und hat ihn abgestellt. Und dann auf einmal da dachte ich, wieso geht die denn jetzt raus? Und ich war am Fenster, ich war ganz irritiert und habe dann geklopft immer. Und das weiß ich noch. Und da hat sie mir gewunken. Und dann fuhr der Bus auch schon ab.
3: Sechs Wochen als Kleinkind ohne Eltern.
2: Das kam mir vor so wie verkauft, als hätte die mich verkauft.
3: Die Trennung von den Eltern für viele Verschickungskinder ist es das erste traumatische Erlebnis auf der Kinderkur. Die meisten waren noch Kleinkinder, zwischen vier und sechs Jahre alt, manche gerade mal drei. Begleitet wurden sie von fremden Tanten. Für die saarländischen Kinder ging es aus Kostengründen oft in saarländische Heime, etwa nach Mettlach, nach Furpach, nach Klein oder eben nach Hilchingen. Aber auch in den Schwarzwald, nach Bayern oder an die Nordsee. Die Zugfahrten müssen sich endlos angefühlt haben. Nach Wüge auf Föhr dauerte die Bahnfahrt in den 50er Jahren insgesamt 25 Stunden. Die Einsamkeit und das Heimweh fuhren immer mit.
4: Diese neuen Wochenschauaufnahmen geben ein weiteres Bild vom Umfang der Zerstörung Berlins und zeigen die Anfänge des Wiederaufbaus.
3: Deutschland in der Nachkriegszeit. Das Land liegt in Trümmern. Vor allem die Kinder leiden. Viele sind unterernährt, einige leiden an Tuberkulose. Heilung sollen sie auf dem Land finden oder an der See. Die Sohlbäder haben eine ausgezeichnete Heilwirkung und werden dreimal wöchentlich genommen. Fröhlicher Lärm und heftiges Planschen begleiten immer das Badefest. Nachher wird gemeinsam gegessen. Nach dem anschließenden Mittagsschlaf ist der Rest des Tages mit Spiel und Unterhaltung ausgefüllt. Die Kleineren basteln, während die Älteren einen Brief an die Eltern schreiben. Einige Bundesländer haben bereits damit angefangen, die Verschickung aufzuarbeiten. Im Saarland ist noch nicht viel bekannt. Die Recherche führt mich ins Landesarchiv. Schon 1947, das zeigen hier historische Dokumente, wurden die ersten saarländischen Kinder verschickt. Die ersten Heime befanden sich in Neuweiler, Mettlach, Enzheim und Biedschied, aber auch in Hyères an der französischen Mittelmeerküste, im Elsass oder in den französischen Alpen. Ab 1951 wird die Kinderkur zur ständigen Einrichtung des Ministeriums für Arbeit und Wohlfahrt. Das Ministerium bezuschusst die Kuren, damit möglichst viele Kinder fahren können. Festgehalten ist das alles auf Kurplänen. Allein im Jahr 1955 werden so tausende Kinder verschickt. Im Jahr 1962 waren es bereits 5000. Ganze Generationen auf Kur. Für die Betreiber der Heime, für die Sozialträger, waren Verschickungsheime nicht zuletzt auch ein großes Geschäft. Der Staat bezuschusste die Fahrten mit Millionen. Oft zahlten auch die Eltern.
1: Ich habe im Archiv in Dahlem, in einem Jugendbericht der Bundesregierung 1965, die Zahlen von 1963 gefunden. Diese Zahlen haben wir als Ausgangspunkt genommen für die Hochrechnung, dass es so ungefähr 10 bis 12 Millionen sind.
3: Sagt Anja Röhl, Aktivistin und Autorin von Büchern über die Verschickungskinder. Sie selbst wurde als Kind verschickt. Als sie ihre Erfahrungen veröffentlichte, meldeten sich Hunderte weiterer Betroffene. Die von ihr betriebene Internetseite verschickungsheime.de versammelt die Erfahrungsberichte von mittlerweile Tausenden verschickten Kindern. Viele von ihnen brechen erst jetzt ihr Schweigen über die Erlebnisse während der Kur.
1: Die Kinder haben so einen Schock erlebt, dass sie am Ende wenn sie nach Hause kamen, oft ihren Eltern nichts erzählt haben. Die Kinder, die schon schreiben konnten, die haben Briefe angefangen zu schreiben, wo sie das wirklich geschildert haben, wie es war. Ich habe Heim, wie mir geht's nicht gut, hol mich hier weg und so weiter. Und wenn sie das geschrieben haben, sind die Tanten gekommen. Davon haben wir etliche Zeugenaussagen, sind gekommen, haben den Brief vor ihren Augen zerrissen und die Kinder mussten von der Tafel abschreiben. Mir geht es gut, habe schon eine Freundin gefunden, Essen ist toll, hier scheint jeden Tag die Sonne, wir sind
3: jeden Tag am Strand. Auch ich wollte mit saarländischen Zeitzeugen sprechen. Die Resonanz hat auch meine Erwartungen übertroffen. Also, wenn Sie vielleicht auch auf Kinderkur waren und von diesen Erlebnissen berichten möchten, dann freut sich Patrick, dann freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung. Nach einem Aufruf auf SR3 Saarlandwelle meldeten sich innerhalb weniger Tage rund 100 Betroffene. Ich versuche, möglichst viele von ihnen zu kontaktieren. Einige berichten von schönen Erinnerungen an die Kur, die meisten erzählen allerdings von jahrzehntelang verdrängten, traumatischen Erlebnissen.
2: Das kommt mir irgendwie noch bekannt vor. Das ist schon jetzt irgendwie schon ein bisschen beklemmend.
3: Auch Lajana Heckmann aus Überrot hat dieses dunkle Kapitel lange mit sich herumgetragen. Wir sitzen auf einer Bank in der Parkanlage der Barmherzigen Brüder. Von dem alten Kinderheim ist nichts mehr zu sehen. Es wurde bereits abgerissen. Damit ihre Erinnerungen nicht verblassen, hat sie Lajana Heckmann auf einem Zettel notiert.
2: Erinnerung an große Fenster und düstere Räume. Und manchmal lag ich dann auch weinend abends im Bett. Es kam eine Nonne mit so dunklen Kleidern dann in der Raum und hat dann gesagt, hör jetzt auf. In einem ganz bestimmten Ton. Und ich bin dann so zusammengezuckt, zusammengeschreckt. Dann hat sie mich am Armgelenk raus aus dem Bett gezahlt und dann hat, hat sie mich vor die Tür gestellt. Und sie hat da gesagt, du bleibst da jetzt eine Zeit lang stehen. Und dann ist sie weggegangen.
3: Nicht nur die Nächte waren geprägt vom Heimweh.
2: Sonntags dürfte man dann immer Zeichentrickfilme sehen, ich glaube, es war so Mickey-Maus- oder Märchenfilme. Und dann waren wir unten in dem Saal, dann saß ich am Fenster und das Fenster war so mit schweren Verdunklungsvorhängen zugezogen. Und ich saß dann aber am Ende des Fensters und habe da so mal so dann zwischendurch so rausgeguckt und da sehe ich meine Eltern dort stehen. Und ich sofort hoch um die Ecke zur Tür hin rannte und schrie ganz laut: Mama, Papa. Ne? Und äh, irgendwie wurde ich dann kurz vor der Tür, wurde ich schön so am Kragen gepackt und so rumgerissen: Du hast dich versehen, du bleibst, du kannst nicht einfach aufstehen, du gehst sofort auf deinen Platz. Und da habe ich mich gewehrt und habe geschlagen nach ihr. Ne? Ich wollte ja weg, ich habe richtig nach ihr gedreht oder geschlagen, ich weiß nicht mehr. Und da hat sie mich richtig über den Boden geschleift. In anderen Raum
3: 1966, damals war Lajana Heckmann 5, wurde das Heim von den Schönstatter Marienschwestern geleitet. Die Behandlung durch die Erzieherinnen beschreibt Lajana Heckmann als streng und lieblos.
2: Ich habe Post bekommen von meinen Eltern. Das war damals so eine Maggie, wo diese Maggie-Eagles drauf waren. Und da kommt ein größeres Mädchen und reißt mir die Karte aus der Hand und läuft weg mit der Karte. Und ich habe dann die Verfolgung sofort aufgenommen, bin hinterhergerannt. Und dann sind wir beide, als ich sie eingeholt habe, auf die Heizkörper drauf gefallen mit der Hand. Und das hat angefangen zu bluten bei uns beide. Ne? Und da kam die Nonne noch mal und da schrie die durch rum und da hat die gesagt, äh, äh, irgendwas mit Zusammenreise und ähm, wir sollten jetzt uns die Hände geben zur Versöhnung. Und da hat sie gesagt, so und zur Strafe, zur Strafe, schlaft ihr heute Abend unten im Schuhputzkeller. So eine harte Bank war das. Und mir hatte ja nur die Zudecke und es war ja kalt in diesem Keller und das Kissen. Und ich weiß, dass keiner von uns geschlafen hat. Und mir hatte nur Angst.
3: Im Nachhinein habe sie einiges an ein KZ erinnert, sagt Heckmann. Der Drill, die Schikanen, der Druck, vor allem auch beim Essen.
2: Das Essen wurde immer so auf den Tisch gestellt und da waren saure Bohnen dabei und ich kannte das nicht. Und ich hatte allein der Geruch, der hat in mir schon ein Unwohlsein ausgelöst, dass ich genau wusste, ich vertrage das nicht. Und da habe ich den erste Level genommen in den Mund gesteckt und da kam sofort hoch und ich hatte alles auf meinem Teller dann hinterlassen und da sagte sie zu so mir du stehst jetzt nicht eher auf bis das alles aufgegessen ist.
3: Layana Heckmann ist nicht allein mit ihren Erlebnissen. Auch andere Verschickungskinder aus Rilchingen berichten mir in Gesprächen von Zwangsernährung.
1: Die Heime Mussten einen Kurerfolg vorweisen für die Kassen, für die Entsendeträger und so weiter. Und sie haben immer nur als einziges Kriterium gehabt die Gewichtszunahme. Und weil sie das liefern mussten, da gab es eben diese Zwangseinfütterung. Und wir haben dazu verschiedene Belege. Wir haben über von Erwachsenenzeitzeugen zum Beispiel den Bericht, dass die Kinder am Anfang ausgezogen, also ohne Sachen gewogen wurden und am Ende mit Sachen, damit sie auf jeden Fall eine Gewichtszunahme auf die Waage bringen. Wir haben Berichte von Kindern, die beschrieben haben, dass sie bestraft worden sind, wenn sie auf der Waage zu wenig, also dass, ihnen dann, dass sie angemeckert wurden und danach noch doppelt und dreifach Portionen essen mussten.
3: Auch im saarländischen Landesarchiv finden sich Belege, dass die Heime vor allem an der Gewichtszunahme der Kinder gemessen wurden. In einem Schreiben aus dem Jahr 1948 heißt es: Die
1: Kurerfolge waren in Allenheimen zufriedenstellend. Die durchschnittliche Gewichtszunahme pro Kind betrug in Neuweiler 2,130 Kilo, in Mettlach 1,010 Kilo, in Enzheim 1,630
3: Kilo. Innerhalb von sechs Wochen Kur nahmen einzelne Kinder bis zu viereinhalb Kilo zu. Zur Erinnerung: Die meisten waren zwischen vier und sechs. Kurerfolg offenbar ohne Rücksicht auf Verluste. In einem Heim bei Hildesheim starb 1969 der siebenjährige Stefan. Er erstickte an seinem Erbrochenen. Viele ehemalige Verschickungskinder berichten mir von Strafen, oft schon bei kleinsten Vergehen. Ohrfeigen, Isolationsstrafen und auch das Bloßstellen vor der Gruppe. Das geschah oft während des Mittagsschlafs, den alle Kinder machen mussten. Oder während der Nachtruhe. Es herrschte Redeverbot. Auch auf die Toilette durften die Kinder in den Ruhezeiten nicht.
1: Sie mussten sich den Urin anhalten. Ich habe selber sowas erlebt, habe das auch in meinem Buch beschrieben. Aber was passierte? Die kleineren Kinder haben eben ins Bett gemacht. Dann waren sie als Bettnässer gebrandmarkt. Am nächsten Morgen mussten die Bettnässer-Kinder ihre Betten abziehen. Sie mussten mit dem nassen Laken in der Mitte stehen. Die anderen Kinder wurden drumherum gestellt und aufgefordert, sie auszulachen. Und erst dann durften die in den Waschraum, mussten das alles abwaschen, vierjährige Kinder, und wurden oft mit einem eiskalten Gartenschlauch zur Strafe
3: abgeduscht. Offenbar gingen viele Kurheime systematisch vor. Anja Röhl spricht von einem Strafenkatalog, der sich unter anderem in Büchern zur Führung von Kinderheilstätten findet. Festgehalten sind unter anderem Besuchsverbote durch die Eltern, um kein Heimweh zu erzeugen. Außerdem wurden Isolationsstrafen und auch Prangerstrafen empfohlen, um, Zitat, straffällige Kinder zur Raison zu bringen. Auch körperliche Strafen gehörten dazu. Immerhin sollte dabei nicht ins Gesicht geschlagen werden, sondern an andere Stellen des Körpers. Doch auch so überschritten die Strafen die Grenzen der sogenannten schwarzen Pädagogik. Für Anja Röhl ist klar, das Verhalten der Betreuerinnen, Schwestern und Erzieherinnen in den Kinderkurheimen ist auch stark von der Nazizeit geprägt.
1: Die Generation der damals 30-Jährigen, die waren ja noch gar nicht alt, das ist die Hitler-Kindergeneration. Zum Beispiel in einem Heim in Murnau, zu Anfang der Ankunft, wurden allen Kindern die Haare geschoren. Zu Anfang mussten alle Kinder die Koffer auf einen Stapel legen. Die wurden durchsucht, die Koffer. Und die Teddys wurden alle auf einen dritten Stapel gelegt. Sodass auf dem Appellplatz genannten ersten Platz, wo sie sich alle sammeln sollten, praktisch drei Haufen waren. Einer davon voller Haare. Also diese, alleine auch die bildhafte Ähnlichkeit spricht sehr für diese auch unbewussten Nachinszenierungen.
3: Doch was machen diese Strafen mit Kindern? Was bleibt, wenn die körperlichen Verletzungen verheilt sind? Uwe Löbens ist einer von mehreren SR-Kollegen, die sich ebenfalls auf meinen Aufruf gemeldet haben.
4: An so viel erinnere ich mich gar nicht. Das hat zum Teil damit zu tun, dass es halt lange her ist. Ich kann dir auch nicht sagen, wie viel
3: ich einfach weggedrückt habe. Als Asthmatiker sollte er unter anderem in den spezialisierten Heimen in Wük auf Föhr an der Nordsee oder in Bad Reichenhall Heilung finden. Trotz traumatischer Erfahrungen wurde Uwe immer wieder von seinen Eltern verschickt. Insgesamt sechsmal.
4: Also bei mir hat es, glaube mehr zerstört tatsächlich. Also, ganz banal ich war ja in Föhr war ich drei Monate, war ich unter anderem während meinem Geburtstag dort. Es hört sich lächerlich an, aber seitdem
3: ist der Geburtstag als Tag des Feierns für mich gestorben. Die Trennung von seinen Eltern empfand Uwe besonders schlimm. Jede Verschickung war für ihn eine Bestrafung, jede der endlosen Zugfahrten zu den Heimen blieb einer Verbannung. Die
4: Vorstellung, verreisen zu müssen, ist für mich keine angenehme. Das hat mich mal irgendwann mal wegtherapiert gekriegt, ist aber dann wiedergekommen. Irgendwann tatsächlich in Mannheim eine mehr wichtige Person also besucht für zwei Tage. Am Tag vorher war mit mir nichts anzufangen.
3: An die Behandlung durch die Ärzte kann sich Uwe kaum erinnern. Es sind eher einzelne Szenen und Gefühle. Die Mediziner kamen ihm dabei vor, wie Metzger, die auf die Gefühle von Kindern keine Rücksicht genommen haben. Freue
4: ich mich, was macht
3: das mit dir? Überhaupt, alles, was mit Körper,
4: leibliche Selbstverständlichkeit zu tun hat, körperliche Integrität, Rücksicht auf Schamgefühle, all das wurde da zerstört.
3: Aufklärung der Erlebnisse der Verschickungskinder zeigt auch nach und nach, welche Verbrechen Mediziner verübt haben. In einigen Kurheimen wurden Kinder zu Versuchskaninchen. Nachgewiesene Medikamentenversuche gab es etwa in der Lungenheilanstalt Maria Grünewald in Wittlich. Dort wurde Ende der 50er-Jahre an über 300 tuberkulosekranken Kindern das Medikament Kontergan getestet. Es wurde eingesetzt, um die Kinder zu beruhigen und ihnen das Heimweh zu nehmen. Ich erinnere mich eigentlich vom Bild her an nichts. Also bis zum Jahre 2014 habe ich mich an nichts erinnert. Michael M. kam 1967 als Dreijähriger in das Kinderkurheim Bad Reichenhall der Erzdiözese München und Freising. Er möchte anonym bleiben. M. wirkt auf den ersten Blick gefasst. Zwischen den Sätzen fehlt ihm aber immer wieder die Luft. Seine Erinnerungen beginnen mit dem Leben nach seiner Verschickung. Sein erstes Bild? Dass ich im Kindergarten unter dem Tisch gesessen habe mit einem Stück
0: Papier, mit schwarzem Stift. Und dass ich da einen nackten Mann auf, mit großen Penis auf einem Stück Papier gemalt habe. Also so angedeutet habe mit, na, da war ich ja, vier Jahre, viereinhalb. Und ich dadurch äh, heftigen Stress mit den Erzieher bekam im Kindergarten und äh, ich bestraft wurde.
3: Jahrzehntelang hat er nach der Ursache für all das gesucht. Mitte der 2000er Jahre begab er sich das erste Mal in Therapie. Erfolg brachte aber vor allem die sogenannte EDMR-Methode. EDMR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing, übersetzt etwa Desensibilisierung und Aufarbeitung durch die Augenbewegungen. Dabei wird versucht, über die Bewegung der Augen tiefliegende Erinnerungen an traumatische Erlebnisse freizulegen.
0: Dann hat der Arzt gesagt, setzen Sie sich jetzt in den Zug und fahren Sie mal los. Und dann hat der Angriff mit den Handbewegungen, ich musste mit den Augen folgen. Und dann kam dann die Situation und ich war direkt in einem Missbrauch drin. Das heißt, also ich war ein, ein oraler Missbrauch zuerst und danach folgte ein ähm, analer Missbrauch. So dass ich dann die Körperreaktionen alle miterlebt habe, dann in dieser Situation. Das heißt, ich habe alles gespürt, ich habe alles, alle Körperbewegungen, die Verkrampfungen, die Schmerzen. Das ist dann auf einmal alles wieder da.
3: Seit 2014 ist M in der EDMR-Behandlung. Er sagt, er hat bereits 28 der insgesamt 42 Nächte in Bad Reichenhall aufgearbeitet.
0: Und in den 28 Nächten, also das geht von von Oralsex bis äh, Analsex, bis äh, geschlagen werden, bis getreten werden, in eine Kiste eingesperrt werden, mit einer Kette an die Wand gefesselt werden. Und nach den Missbräuchen ist es halt so, dass dann die äh, Beteiligten, das ist nicht immer nur einer gewesen, es waren also äh, immer der Pfleger der Klinik, der äh, mich äh, in den Keller verschleppt hat, in ein Nachbargebäude, ein altes Gebäude, eigentlich von, aus der Nazizeit. Und das also so hohe Kellerräume hatte und mit altem Mauerwerk und so weiß gestrichen war und kalt war. Und dort war also ein, so ein Behandlungstisch oder Stuhl oder also so eine Bank, irgendwas in der Richtung. Und die war immer eiskalt und da ging es dann immer rund. Da wurde dann, ja, da wurde dann...
3: M. erzählt von täglich mehrfachem Missbrauch. Oft seien ihm auch Medikamente gespritzt worden, um ihn zu sedieren. Die Täter, Ärzte oder Pfleger des Kinderkurheims Bad Reichenhall. Bis heute leidet M. unter den Folgen. Bis heute kämpft er um Aufklärung und Anerkennung, etwa beim Saarländischen Landesamt für Soziales, aber auch bei der Erzdiözese München und Freising. Das Problem, es gibt keine Aufzeichnungen der Kinderkur. Welche juristische Glaubwürdigkeit haben da Erinnerungen von Menschen, die bei den Taten vor über 50 Jahren noch im Kleinkindalter waren? Doch mittlerweile hätten sich auch weitere Betroffene gemeldet, die von ganz ähnlichen Erlebnissen berichten. Die ehemaligen Verschickungskinder vernetzen sich über das Internet, etwa über die Seite verschickungsheime.de. Es ist ein Kampf gegen das Vergessen und für mehr Aufklärung. Auch ich habe die Erzdiözese um eine Stellungnahme gebeten. Die katholische Jugendfürsorge, KJF, betrieb das Kinderkurheim in Bad Reichenhall bis Ende der 80er Jahre. Die KJF schreibt, man sei bemüht, den Opfern Anerkennung und Hilfestellung bei der Aufarbeitung des ihnen zugefügten Leids zukommen zu lassen. So sei man auch in dem einen ihnen bekannten Fall verfahren. Dieser Fall ermögliche aber keine Rückschlüsse auf systematische Misshandlungen in diesem Heim. Und weiter?
1: Die Trägerschaft wurde vor 35 Jahren aufgegeben und die Einrichtung geschlossen. Unterlagen aus der Zeit des Betriebs sind leider nicht mehr vorhanden.
3: Auch Lajana Heckmann leidet bis heute unter ihren Erlebnissen in Rilchingen.
2: Ja, es waren so richtige Albträume. Und ich hatte aber Verlust, ich hatte Zukunftsängste und habe eigentlich heute noch Ängste vor dominanten Personen.
3: Auch sie stellt sich die Frage, wie denn die damals Verantwortlichen zu diesen Taten stehen. Die pädagogische Leitung des Kinderkurheims in Rilchingen übernahm in den 60er Jahren die Schönstatter Marienschwestern. Die damalige Leiterin ist in den 90er Jahren verstorben. Die heutige Generalsekretärin des Ordens, Andra Maria Linkscheid, stimmt einem Treffen mit mir zu und will sich auch zu den Vorwürfen äußern. Die Bedingung, sie möchte in diesem Beitrag nicht zu hören sein. Sie habe erst durch die Recherchen von den Vorfällen in Rilchingen erfahren, sagt sie, die Bestrafungen und die Zwangsernährung seien schlimm und nicht mit den pädagogischen Grundsätzen der Schönstadtbewegung zu vereinbaren. Dass es trotzdem dazu kam, das ist für Linkscheid möglicherweise mit einer Überforderung der Betreuerinnen und Erzieherinnen zu erklären. Hinter der Zwangsernährung könnten auch wirtschaftliche Gründe stecken. Man wollte nichts verschwenden und stand unter dem Druck des Kurerfolgs. Eine Rechtfertigung für das Verhalten der Erzieherin sei dies aber nicht, betont Lingscheid. Sie sieht ihre Bewegung auch heute noch in der Verantwortung für die damaligen Vorfälle. Auch die barmherzigen Brüder wollen sich der Vergangenheit stellen. Persönlich bedauere ich das sehr und auch für unsere Einrichtungen kann ich nur sagen, dass uns das leid tut, dass Menschen, Kinder hier diese negativen Erfahrungen erlitten haben sagt Alfred Klopries, Hausoberer in Rilchingen. Er hat sich durch meine Anfrage noch mal intensiver mit der Geschichte des Hauses befasst. Für ihn erklären sich die Vorfälle aus einer wirtschaftlichen Notlage. Das Haus stand in den 60er-Jahren vor der Schließung. Es fehlte außerdem eine pädagogische Leitung. Die Schönstadtschwestern sprangen schließlich ein. Allerdings kam nur eine von ihnen, die vor allem die Organisation der Kinderbetreuung übernehmen musste. Und daher musste sie natürlich ähm, weltliches Personal einstellen. Das hat sie auch getan. Bis zu damaligen Zeitpunkt eben da war, weil es eben das Personal kam überwiegend aus Rilching-Hannweiler und Klamittersdorf und aus Frankreich. Und mit diesem Personal hat sie dann versucht, eben das Kinderheim auch weiter zu leiten. Und sie schaffte es relativ schnell, das ist dann aus der Chronik zu entnehmen, das Kinderheim wieder zu einer Vollbelegung zu führen. Das geschah natürlich überwiegend mit den sogenannten Verschickungskindern. So kümmerte sich weitestgehend unqualifiziertes Personal um bis zu 120 Kinder gleichzeitig. Seit 2017 läuft die Aufklärung des Leids der Verschickungskinder. Die Betroffenen waren damals noch Kinder. Die Verantwortlichen und Täter sind mittlerweile gestorben. Wie kann da eine Wiedergutmachung aussehen? Wir sind der Ansicht, das müsste aufgearbeitet werden. Es ist ein dunkles Kapitel in der deutschen Geschichte. Sagt Alvin Theobald. Er ist Landtagsabgeordneter für die CDU. Ende 2022 hat seine Fraktion die Aufklärung der Verschickungskindergeschichte im Saarland angestoßen. Im Gegensatz zu Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg steht sie hier noch ganz am Anfang. Es gibt noch keine historischen Untersuchungen, es gibt keine Koordinationsstelle. Ich hoffe, dass am Ende eine Anerkennung des Leides der damaligen Kinder, der heutigen Erwachsenen steht und die Menschen dann wirklich auch entsprechend, ich würde sagen entschädigt, aber ihnen eine gewisse Genugtuung gibt dadurch, dass man sagt, jawohl, wir sehen euch, wir erkennen euer Leid an. Und doch hat sich vieles bewegt, seit die ersten Betroffenen ihre Geschichten öffentlich gemacht haben. Anja Röhl sieht die Aufklärung nun als gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
1: Es kann nicht sein, dass wir erst umständlich Vereinsgelder und dass alle unsere Betroffenen erstmal Geld zusammensammeln müssen, um per Selbsthilfeorganisation das selber zu machen
3: den meisten Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, geht es in der Regel nicht ums Geld. Lajana Heckmann ist froh, offen über ihre Erlebnisse sprechen zu können. Sie wünscht sich jetzt vor allem Aufklärung.
2: Die letzten Wochen habe ich erst mal mitbekommen, dass ich nicht allein davon betroffen war, dass es noch mehr solche Menschen gibt.
3: Uwe Löbens bedauert es, nicht mehr mit seinen Eltern über die Verschickung reden zu können. Das ist so ein Komplettverrat. Also zum Ende von den Eltern.
4: Ich kann den hier nicht einmal ins Gesicht dran? was warst du für ein Arschloch? Die sind ja tot mittlerweile.
3: Und M. möchte einfach nur
0: leben. Das ist halt wichtig, dass ich also noch im Arbeitsleben stehen kann und dass ich nicht also zu einem
3: Spezialfall werde, Sozialfall werde dann. Die ganze Dimension des Leids der Verschickungskinder lässt sich bisher nur erahnen. Was viele Betroffene, mit denen ich reden konnte, vereint: Sie fühlen sich alleingelassen, fraßen die Erlebnisse in sich rein, entwickelten Traumata, deren Ursprung sie nicht kannten. Der erste Schritt zur Aufklärung ist nun gemacht. Jetzt gilt es, nach und nach die vielen offenen Fragen zu beantworten.
0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute.